0: Pessoal, tá no ar mais uma edição do Cena na Rede, o podcast do Esporte Cearense, esse é o programa de número 45 moral, viu? E como sempre, tá muito especial, muito conteúdo legal, eu sou Thaís Jorge, do GE Globo e a gente vai falar muito sobre Ceará e Fortaleza no Brasileirão, além de analisar os clubes, o que é que eles precisam fazer, né, para conquistar essa primeira vitória, eu vou contar aqui com a participação do Marcos Montenegro, que é editor-chefe do GE aqui no Ceará. Tudo bom, Marquinho?
1: Oi Thaís, tudo bem? Prazer estar aqui no CEA na Rede mais uma vez. Esse CEA na Rede que vai ser um tanto quanto diferente, né? Tô sabendo já. Mas aí eu vou deixar você dar sequência à apresentação dos convidados. Vamos nessa.
0: Caio Ricard, nosso fuleiragem querido, colega aqui do Globo Esporte. Tudo bom, Caio?
2: Tudo bem, mas cuidado com o respeito, viu Thaís, satisfação estar tá participando aí do Cé na Rede.
0: E vou falar também com convidados especiais, dois caras que imitam muito bem o pessoal do esporte cearense, é para dar gaitada mesmo, como a gente diz aqui no Ceará. Estou falando com o João Filho e com o Lucas Fontes, eles que também são torcedores dos clubes cearenses. Depois a gente detalha mais um pouquinho. João, Lucas, muito obrigada pela participação de vocês.
3: Nada, Thaís. A estar tá aqui.
4: Eu que agradeço o convite do pessoal aqui da Mário, o Marcos, o a galera que está reunida para a gente fazer uma, uma resenha boa hoje.
0: Olha, o Lucas... Ele é torcedor do Ceará, viralizou nesse ano, depois que gravou uns áudios de WhatsApp imitando o presidente do Ceará, Robinson de Castro, além do Lisca Doido. E temos também o João Filho, né? Quando eu falo esse nome assim, fica difícil, mas se eu falar Oswaldo Zueiro, todo mundo vai saber quem é. Ele viralizou também imitando o Oswaldo, do Fortaleza. E eles vão participar também de uma matéria aqui no Globo Esporte do Ceará. Você pode clicar na telinha no ge.globo para assistir tudo. Então, eu queria começar perguntando a eles, assim... Eu já falei algumas personalidades que vocês imitam, né? É, mas... Tem algum, algum outro ilustre assim? Como é que vocês tiveram essa ideia de imitar esses caras?
3: No meu caso, o Osvaldo gravou um vídeo com um amigo meu, né? Pedindo doações para ele, porque ele é cadeirante, né? E o Osvaldo gravou um vídeo com ele, pedindo doações, que ele tem, tem que fazer uma cirurgia bem cara, delicada. E a partir desse vídeo, eu comecei a mandar áudio, né? Para os amigos, imitando o Osvaldo. Aí, com a volta dele da Tailândia. Esses áudios ganharam mais repercussão, né? Aí, quando se confirmou a volta dele, teve um áudio meu que viralizou no, nas páginas do Fortaleza aí pronto. Aí, tive que criar o Oswaldo Zoeiro, que a galera pediu muito.
1: Então, o que diria, o que diria João Filho Oswaldo, sobre esse cidadão que passou a imitá-lo, tirar onda com ele, o jeito dele falar? Será que ele curte isso? O que
3: diria o Oswaldo sobre isso? Acho que é uma grande imitação, né? Acho que imitação é isso, né? Fizemos uma grande imitação. Abração do Oswaldo, tamo junto. Sensacional.
0: Eu queria saber do meu torcedor aí do Ceará, que Nito Robinson de Castro, o que, que ele achou, né? O Robinson achou do título do Nordestão Invicto. Feliz, né?
4: Feliz. Mais um título aí vai abrilhantar o clube, né? Instituição Ceará Esporte Clube. Né? Pousão aí no cenário nacional. Busca por vários objetivos, né? agora Série A, vamos buscar uma posição boa na tabela e vamos crescer mais cada vez. Estou né?
2: muito feliz pela conquista,
4: <risos> mas estamos aí, né? Como é que você descobriu esse dom, Lucas? Olha, cara, desde mais novo eu sempre gostei muito dessa, dessa resenha de estar imitando os outros. Né? Tanto é que quando eu começava a imitar alguém diferente, né, que andava um andado bem diferente. Minha mãe dizia assim, menino, quando o Galo cantar, vai ficar desse jeito.
2: Nossa, o um né?
4: é o morro, né? Cantar de madrugada, é. né? Aí, é, depois de mais velho, eu consegui, sempre via facilidade em conseguir imitar o, o, o tom de voz, o jeito, eu conseguia Pegar o trechete da, da, das pessoas, e aí acabou dando certo aí na. na, na, na.
1: Ninguém consegue imitar o carro Ricardo, ainda não, né? Ele já estudou, não, ele matou, já matou,
2: estudou. O João Filho já tentou ele. Tá sendo analisado aí, viu? O bom aqui é porque, pra TV não, né? Que tem imagem, mas pra galera da rádio se ligar atrás do Robson de Castro pra dar uma entrevista e não tiver disponível, liga já aí pro Lucas, tá né? Assim. O Osaldo, do mesmo jeito aí, no é. rádio todo mundo vai ouvir, pô, é o Robson mesmo falando, né? É o, é o Osaldo. Só
4: então, tem que ter cuidado com o que fala, né? Vai é que pensam que é o cara é. mesmo. É. Ainda bem que o próprio presidente já deu aval, deu aval, já tá tudo ok, né? Tá liberado.
1: Thaís, mas eu tava trocando ideia com eles antes aqui da gravação, e o interessante é que o Lucas não tem nada a ver com futebol, ele é analista de, suporte é analista de suporte. Mas o João Filho, o João Filho é jogador também, é atacante. E Eu acho até que ele fala um pouco parecido mesmo com o Oswaldo, do jeito dele falar, quieto aquele jeito mais tímido de jogador. Que história é essa, ô João? E o cara, Thaís, e amigos do CNA na rede. Jogava em Portugal, estava prestes a ir para o Japão, que história doida é?
3: Portugal, né? no ano passado, né, e eu fico bem feliz lá, e apareceram, apareceu essa oportunidade né, do Japão, e estava resolvendo toda a documentação já, mas infelizmente o, o coronavírus teve que dar uma, uma adiada nesse sonho aí, mas continuo trabalhando aí para ainda buscar essa oportunidade.
1: Dava para pegar uns conselhos com o Elton
3: Paulista? Ó, oh, ele chegou para mim, ó, oh, se não é mais, moleque, você não pode perder gol. Já falei várias vezes, já. Se não pode perder gol, é, Gol tem que fazer gol. você não é mais, moleque, o, o Rogério me colocou, mas quando você tem, entrar, você tem que fazer gol. Já falei várias vezes, já.
1: E o Lisca também dava, né, para dar uns conselhos aí, muito experiente no
4: futebol. É verdade, né, cara? Oh, posso aconselhar o rapaz aí, né? Tô lá no América, mas a gente pode conversar, né? Pode dar essa, essas dicas aí para fazer gol, né? até porque aqui no Ceará, né, tem muito cara fazedor de gol, né. Então pode ser que o DNA cearense ajude, né, o rapaz, né, o Oswaldo, lá que era o ídolo, né, era é ídolo do Fortaleza e agora o rapaz pode ser ídolo lá no Japão, né.
0: Gente, é, eu, eu queria saber, Cara, eu tenho alguma pergunta para eles, eu tenho uma aqui engatilhada, mas eu eu queria saber se tem algo aí para falar com eles.
2: Na verdade, tipo, o Lucas falou aqui que já tem o aval do presidente, né? era só saber mesmo se no começo teve um pouquinho de medo, pô, será que o presidente do Ceará vai achar mim? Será que o Osaldo vai? Como é que foi isso aí? Eu fizeram mesmo sem pensar, não, vou começar a imitar, vou criar um perfil aqui na rede social, como é que foi? Ah, no meu caso,
4: eu uso o meu perfil, é, perfil pessoal. Para poder fazer essas, essas resenhas. Tudo começou num grupo de WhatsApp, não imaginaria que fosse dar um, um, um. Começa a proporção toda. mais a proporção toda. E recentemente participei da Live do Ceará, imitando o presidente na frente do presidente. Isso para mim foi especial demais, porque. Um torcedor, né? Comemorando Exato. o título da Copa do Nordeste. né? Estava é, trabalhando na realidade. Hum. E. Tive a oportunidade de imitar o, o, o presidente lá e graças a Deus ele gostou e até o próprio filho dele veio até a mim e conversou. Cara, parece muito. Parece muito.
3: No meu caso, é, quando os áudios viralizaram, né aí os amigos mais próximos pediram para eu criar esse Insta. Eu disse que não tinha tempo, e não sei o que, eu não queria criar um Insta não. Mas aí os amigos pediram, aí eu criei devagarinho ali só para os amigos, fui seguindo aí... Teve uma hora que o Oswaldo seguiu e começou a compartilhar as coisas, aí quando o Oswaldo seguiu e começou a divulgar
2: e a galera abraçou, aí pronto, é hoje, desde o é, ano passado. Inclusive, acho que foi ano passado, né? Começo antes da final do Campeonato Cearense, 2019, que eu fui na casa do Oswaldo, a gente levou o João Filho, enfim, foi muito legal o papo, a gente fez uma reportagem para o Globo Esporte CE, e imitando lá o Oswaldo, na frente do Oswaldo, foi muito bacana, com o Filho lá do Oswaldo, foi uma resenha muito legal. E vai ter de novo né, essa resenha no
3: Acho e... que o que fez a, a galera Abraçar mesmo foi o jeito que ele recebeu a imitação, Isso. Depois né? aquela simpatia. reportagem
1: tá? Ainda tem um que corre por fora Tem um que está só assistindo tudo isso, que é o Juninho Juninho fez gol né Ontem a gente vai já falar da rodada Do desempenho de e Fortaleza Mas Juninho fez gol e acabou sendo anulado macho.
3: Cara, é triste, né, cara Não é feliz, né Eu costumo falar que eu sou... tô sempre feliz Mas né, toda entrevista Dez palavras eu falo, o 11 é feliz, mas não tem como, né, cara? Ficar feliz, porque anularam o gol da gente, né, cara? E fico triste, cara. Não fico feliz, não. Eu, eu gosto daquela que diz, eu tava
2: queixando a menina lá do, do, do gol lá ah, com o,
3: Elton. Né, o, o gol que o, o gol que o Elton tomou
2: do Osvaldo, né?
3: igual você tá queixando a menina, seu amigo vai lá e fica com ela, né, cara? Fico triste, fico feliz, não.
1: Muito bom.
0: Tem algum, algum personagem que vocês imitam assim, que ainda não viralizou, mas que vocês podem imitar aqui em primeira mão?
1: O Lucas tem o um que imita, né? Mas as pessoas não falam muito ainda. Eu não vou dizer não, eu vou deixar o pessoal descobrir. Quem é, Lucas? Fala aí, como se fosse a pessoa.
4: Alô, torcedor Silvio Bozão. E quem fala é o Sérgio Soares. Queria mandar um abraço aí para todo mundo. Torcedor que pode confiar no meu trabalho. Em breve, poderia voltar, encher a camisa do Ceará e honrar esse mundo. Fui tão feliz no
2: período que passei aqui.
1: Thaís, eu vou esticar aqui o papo ainda com os nossos convidados para pedir. Será que dava para ter uma renarração do gol do Juninho que foi anulado? Porque ontem tivemos, a gente está gravando na sexta, né? na quinta tivemos Odinei Ribeiro narrando o jogo São Paulo e Fortaleza. Temos Odinei Ribeiro no CE na rede também.
2: Alô, pessoal de Fortaleza! Aqui quem fala é Odinei Ribeiro. E aí? Estou muito feliz de poder participar aqui do Ser na Rede. Por todos os ângulos, para você curtir!
0: Gente, é muito igual, Ave Maria. Esse do Juninho, me acabei de rir aqui sozinho. E Bia, viu? Beatriz Carvalho sempre participa do Ser na Rede. Ela está vendo a gravação e está só me mandando aqui no privado kkk, kkk, enfim. É, mas eu sei que vocês, claro, além de imitadores, vocês são torcedores, né? torcedores fanáticos dos clubes. Eu queria uma avaliação de vocês e também, claro, do Marcos, do Caio, que participam com a gente, sobre esse início de Brasileirão de Ceará e Fortaleza. O que é que está faltando para os clubes né? trazerem essa primeira vitória, engrenarem? O Ceará tem o Kleber já muito bem ali, marcando gols, quatro gols, quatro jogos... Mas o que é que está faltando ainda para os clubes cearenses, hein?
2: Olha,
4: é... sinceramente, tá faltando peça. Tá faltando peça. É notório que jogo, alguns jogadores eles ficam muito esgotados e quando vai repor, as peças, na minha opinião, elas não estão não não mantendo o mesmo nível. E aí cai o nível do time em certo período do segundo tempo e acaba que não mantém aquela pegada de início e os outros times acabam aproveitando por ter um, um plantel mais forte. Na minha opinião, o Ceará está faltando peça.
3: Eu acho que para o Fortaleza, eu acho que mais umas três ou quatro peças ali né, de reposição. E eu acho que o ritmo de jogo também, né? A, Série a é um campeonato difícil, complicado. É longo, né? Então a gente tem que ter um pouquinho de paciência. Eu acho que o time ainda vai se encaixar como, como fez no ano passado e vai evoluir.
0: Marcos Caio. Eu queria um pouco a visão de vocês também sobre esses primeiros jogos.
3: É
1: legal a gente sempre ouvir o torcedor, né, Tais? A gente sempre tá colocando o máximo possível o torcedor aqui no no na rede, na TV, para ouvir mesmo a opinião deles. E é muito comum a gente ver torcedor pedindo reforços, né? É muito comum é, o torcedor pedir, ah, eu quero o um jogador tal que vai chegar e vai ser titular, vai entregar, não tem risco de dar errado. Mas assim, eu acho que para o que o Ceará tem, para o que o Fortaleza tem, ok, pode faltar uma peça ou outra, o campeonato é muito longo, é muito desgastante, mas eu acho que para o que os times já têm, eles podem entregar mais. No Ceará, o que tem me chamado a atenção é o cansaço, né, o desgaste mesmo dos atletas, porque enfrentaram é, finais seguidas, entre aspas, é, jogo contra o CRB, jogo contra o Fortaleza, enfim jogo contra o Vitória, Bahia, jogos em sequência, jogos importantes, decisivos, aí já começou a seria contra o esporte que estava com sangue no olho, contra o esporte deixou muito a desejar, mas contra o Grêmio já voltou aquele Ceará que a gente viu nas últimas rodadas, nos últimos jogos da Copa do Nordeste, mas o que me chamou a atenção, além daquela questão do setor criativo que está deixando a desejar, um homem para articular aquele meio campo ali, é, dar aquele último passe. Além disso, o que tem me chamado a atenção é justamente o cansaço desses atletas, porque eles estão se entregando como a gente não via há muito tempo no Ceará. A gente já discutiu até no Ceará, na rede aqui, na Série A do ano passado, o time foi muito criticado por essa falta de entrega. Esse ano, pelo menos na retomada do futebol, eu acho que o torcedor não pode mais reclamar disso. né? Tem muita alma dentro de campo. Então, eu acho que é um desafio maior para o departamento de fisiologia, para os preparadores físicos, né por conta desse jogo atrás de jogo, rodada atrás de rodada, domingo quarta, domingo quarta. E também um outro desafio já para o Guto Ferreira é recuperar atletas que são bons nomes no papel, mas não estão apresentando um bom futebol. Lima, o todos esses dos quais já falamos muito também. Mas eu destaco que o Guto tem esse trabalho né de atletas que não vinham até então com uma moral no time e ele tenta dar essa moral o Lima é, tem entrado, tem voltado a entrar e tentado fazer alguma coisa. Mas, aos poucos, esses atletas podem ir ganhando confiança.
2: Acho que, pegando o gancho né, que o Marcos falou, realmente tem muitos jogadores que estão deixando a desejar né, nas duas equipes. O Marcos citou aí o Lima no Ceará. Realmente, o jogador acho que está sobrevivendo aqui para aquilo que ele fez em 2017, quando ele foi muito bem, que o Ceará conquistou o acesso, né, o retorno para a elite do futebol brasileiro. No Fortaleza, na minha opinião, David... É um cara que ainda não disse para que veio, né, para vestir a camisa do Fortaleza. O Seni defende muito ele, claro, faz aquele papel politicamente correto nas coletivas, como fez com o Romarinho, apostou no Romarinho e deu muito certo. Né? O Romarinho hoje é um dos principais jogadores do time, mas o David ainda não apresentou o futebol. O que me preocupa é nem só o motivo dos dois times é terem iniciado o campeonato brasileiro sem os resultados positivos. O Fortaleza, no caso, duas derrotas, o Ceará uma derrota e empate. O problema é a forma que eles estão perdendo, principalmente o Fortaleza, nessas duas primeiras rodadas. Eu estava acompanhando o jogo contra o Atlético Paranaense, que foi a externa Arena Castelão, e foi horrível. O que o Fortaleza apresentou dentro de campo foi horrível. Você fica se perguntando, o que é está que acontecendo? O Fortaleza o tinha desaprendeu porque ano passado surpreendeu com esse mesmo elenco. É, pegando a escalação que entrou contra o Atlético Paranaense, só tinha de diferente o, 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 o que é, do ano passado do que terminou. Acho que só o, o David ali na frente, né? O restante do time era mesmo, né? era a mesma escalação. Enfim, então preocupa a forma que, o, o, principalmente, o Fortaleza está atuando nesses dois primeiros jogos. E, Claro, Série A, a gente sempre vai dizer que falta alguém. Falta alguém para estrear. O Fortaleza contratou agora um argentino, Frangapane, né, o nome dele? Franco, né? Franga Frangapane, né? Enfim. É... Frango, pane, não. Frangapane... Franga não falei franga franga frango, não. Franga. <risos> Não aguento mais, não. A do é pena. Ah, assim, não. Ah, <risos> ontem, é um amigo meu chamou de Ragaton, né? Ragaton, né? Aí, <risos> aí é loucura. Aí é loucura. <risos> Enfim, a gente fica na expectativa que melhore o quanto antes, né? Que nessa terceira rodada os times ceares já possam aí pontuar e, quem sabe, com resultados positivos.
1: É, sobre o Fortaleza, só acrescentando é, no que, que o Caio falou aí, eu acho que contra o Atlético Paranaense realmente foi uma partida lastimável assim, um fiasco do Fortaleza e colocando em campo tudo que ele tinha de melhor, né? Com a diferença só do David com relação à ao, ao, outra equipe da temporada passada. Mas já contra o São Paulo ontem, foi um Fortaleza mais parecido com o que a gente se acostumou a ver, né? Aquele time que é, busca, de fato, gol, cria oportunidades... Mais organizado, né? mais organizado mas o Diniz foi é muito inteligente, né? Em certo momento do jogo, o São Paulo fez 1 um a 0 com Daniel Alves e tal... Agora, num certo momento do jogo, o São Paulo chegou e disse ah, Fortaleza, joga, pega a bola que eu vou esperar tu errar. Colocou as linhas, recuou as linhas e o Fortaleza, que é acostumado a quebrar essas linhas com os velocistas no contra-ataque, não conseguiu fazer muita coisa. Aí volta aquela outra questão que a gente já falou muito. Aquele camisa 10, aquele meia para distribuir o jogo, para pensar alternativas diferentes com relação ao Wellington Paulista que a gente já brincou aqui no podcast lista, né? Lançar aquela bola na área, cruzar. E Além dessa questão do crescimento nesse jogo contra o São Paulo, por outro lado, a gente viu se manter um calo no Fortaleza, que é a bola aérea, como foi contra o Ceará, como foi em outras oportunidades. Mais uma vez, o time errando a marcação, deixando espaços Porto na bola América aérea. A Aense, né? o contra primeiro o Atlético, exatamente.
2: Gol, e, pelo menos para mim, tem muita gente que não concorda. Mas que eu, conversando, às vezes, né, sem estar gravando nada, em off com os amigos, falo muito a questão da torcida, né? São dois clubes é, de massa. Ah, Caio, mas isso todo mundo vai sentir. O Flamengo tem a torcida grande e também está jogando em casa do Maracanã sem o torcedor rubro-negro. O Corinthians com outro time de torcida grande da mesma forma. Só que aqui, não desmerecendo Ceará e Fortaleza, mas a gente sabe que o time é diferente. de um Palmeiras, um elenco que o um Palmeiras tem, um elenco que o um São Paulo tem, um elenco que o um Flamengo tem, que o um Atlético Mineiro tem, que está formando aí o um São Paulo no comando. A gente volta pro ano passado, em 2019, no Brasileirão, o Fortaleza, com um time reserva, acolchou para cima do Flamengo. Por quê? Tava com a torcida do lado, tem aquela coisa da motivação, o torcedor empurrando. Fortaleza venceu o Santos no São Paulo, que foi vice-campeão brasileiro ano passado. Venceu o Grêmio. Pega o Ceará em casa, venceu o Grêmio Venceu o Palmeiras. Aquele jogo de contra contra zero. Um depois do retorno do Senna. exatamente Retornou
1: domingo, na ah, segunda é. estava jogando e fazendo um baita jogo Enfim, com a torcida.
2: Exatamente. E quando pega o Flamengo aqui, o, topo, o Castelão vai virar um topo neutro. Um time que tem qualidade. Então, eu acho que isso é um ponto negativo. Tanto para Ceará como para Fortaleza. O que,
1: é que o Wellington Paulista, experiente no futebol, acha sobre isso tudo?
3: Ah, eu já falei várias vezes já, né? O é, cinema é moleque, né? Acho que o torcedor é importante, né? Eu tô com saudade de dizer que nós soubemos sofrer, né? Por toda entrevista eu falo isso, né? Nós ganhamos o jogo que soubemos sofrer. Eu não falei mais isso porque nós não ganhamos mais. Mas se Deus quiser, aí vamos ganhar o próximo jogo, né? aí eu vou estar falando no final do jogo, soubemos sofrer. Por isso, nós ganhamos.
1: Presidente, eu até coloquei nas redes sociais o pessoal só não me chamou de Santos, né? Porque eu fiz a mesma provocação, presidente. Se o Clebão fizer 10 gols aí na Série A, ele continua no Ceará ou não?
4: continua, com certeza. Aumentei inclusive a multa do rapaz, né? Vai ser difícil tirar o Kleber do Rosão, fazedor de gol, né? É uma sombra aí, o Rodrigão é sombra para ele, mas pode ter certeza aí que o Kleber ele, ele tá garantido no Rosão 2021, né?
1: Mas a gente sabe que você não pode ver dinheiro, né?
4: É, é
2: verdade, né? Quem que não gosta de dinheiro, né? <risos> é um negão tirar o chapéu, o é bom Aí só a mulher dele pode responder.
4: <risos>
0: é, eu vou. Até podem participar também os nossos colegas aqui imitadores, Marquinho, Caio, enfim. Mas vem dois jogos aí bem difíceis pela frente. Ceará enfrenta o Atlético Mineiro. Fortaleza enfrenta o Botafogo. Gente, dá para tirar quantos pontinhos daí, hein? O que é que dá para esperar desses dois jogos? Tem que ser o jogo da recuperação,
1: né, Thaís? A gente já viu o time crescer de rendimento contra o São Paulo. O Senna até falou que se o time mantiver esse padrão de jogo, a tendência é voltar a fazer gol, voltar a vencer. O que tem chamado a atenção é o Fortaleza não fazer gols. Nos últimos quatro jogos, eu é acho, né, o time não marca nenhum gol. Diferentemente de outros tempos que o time levava muito gol, ok, mas fazia muito mais gols né, do que levava. Então tem que ser o jogo da primeira vitória. Nessa contra...
2: era acho que a primeira vez que com quatro jogos seguidos sem um resultado positivo, né, sem vitórias. Que isso nunca aconteceu, é, pelo menos com Ceni é certeza, acho que de 2018, né, para cá que foi quando o Ceni chegou. É uma coisa até para apurar, né? Dizem por aí que desde 2006 parece que o Fortaleza não ficava com esses quatro jogos seguidos sem vitória. Enfim, bastante tempo
1: é, e, e eu citei até o jogo do Botafogo ano passado aqui no Castelão. Esse jogo vai ser em casa né, novamente. Ano passado, aquele jogo contra o Botafogo, 1 a 0 Fortaleza. Okay. né? Foi na segunda-feira, um dia depois do Sene voltar do Cruzeiro. E aquele jogo marcou a recuperação depois da saída do Zé Ricardo. O, Zé, o time era acostumado a jogar de um jeito com o Zé Ricardo e com um dia de Sene voltou a jogar do mesmo jeito que jogava antes do Sene sair. Então, pode ter essa coincidência feliz aí também contra esse
0: Botafogo. Só é, aquilo que o Caio falou, Caio, eu acho que não são quatro jogos sem vitórias, quatro jogos sem marcar gols em jogos oficiais.
2: Que tu ah, falou, mas na Era né? Senna teve quatro jogos sem vitória?
0: Não, aquele, aquele desde 2006. Ah, perdão, entendi. É, eu
2: achei também estranho, porque em 2009 Fortaleza foi triste na Série B do Campeonato Brasileiro, né, que foi o ano
0: do Mas aí, no caso, seria sem marcar gols, entendeu? E não sem vitórias. Mas sem
2: vitória né? é só na Era Cene.
0: É, exatamente isso. O que, o que é muito estranho, né? Considera no fato dele jogar com 4-2-4, enfim. Ontem o Elton Paulista entrando lá no, no fim. Enfim, são, são opções do Rogério, assim como foram opções também sul-americana, ele veio diferente, semifinal... Com o Ceará ele também veio diferente, ele sempre surpreende a gente, né? Eu queria saber do, dos nossos amigos aí que estão participando do CE, na rede também, dentro do, do Ceará e o Fortaleza, vocês como torcedores, quem é o grande ídolo de vocês? Quem foi que marcou a vida de vocês? Né? Quem é que fez vocês torcerem para Ceará e Fortaleza? Conta um pouquinho dessa paixão também.
4: Olha, no meu caso, é uma pergunta muito difícil. Muita gente compara Mota e Arlen, Magno Alves, Mota, acredito que tem a Dilson também, que foi um, um, um grande destaque aí no, 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 no período horrível que a gente viveu. Mas eu coloco aí o, o Mota como um grande ídolo, né? Por ser torcedor do Ceará e ter brilhado muito com a camisa da, 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 do, do Rosão aí, e além de ter ido lá o Cruzeiro, foi jogador importante, veio pro, foi para o Japão, voltou o Ceará, conseguiu um acesso aqui em 2009 que muitos davam como quase impossível por, por toda por toda a situação, foi um ano em que o Ceará passou acredito que 16 jogos, não lembro foram 16 jogos sem ir fora de casa, Tinha um tabu muito grande aí, então por tudo que ele fez, né, 2009 quando a gente teve esse, depois de 2009 a mudança a estrutura do clube é, acho que não, não só se deu a ele mas é, a partir desse ano houve uma grande mudança aí de, 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 de patamar do, do clube né? Graças... e por causa do
1: Robson né também exatamente o Evandro Robson o
4: Evandro o Robson aí na, na, na... O, o Evandro presidente o Robson como vice mas o Mota assim como jogador ele foi foi muito importante eu considero como um, um ídolo do clube
3: no meu caso é meu irmão, meu pai, né, me fizeram me levaram pro estádio, né, primeiras vezes e para mim assim, o grande ídolo do Fortaleza, né, junto com o Oswaldo pela história da Resenha e tudo, pela bola que ele joga, joga muito, mas quem acompanhou aquela série A de 2004, se não me engano, é 2004 que é, para mim é o Lúcio Bala e o Bosco, o goleiro. Para mim foram os dois caras que Seria de 2005, né? 2005, que eles arrebentaram é que aqui, o Fortaleza era imbatível pós no a Castelão. pós sul-americana, né? Isso, Fortaleza no Castelão era imbatível, é. o Lúcio arrebentava. E, 2004,
1: o cara foi o Rinaldo,
3: né? É, eu converso até hoje com o Lúcio Bala, que eu digo que ele... Para mim, naquele ano dele, ele foi um monstro, né? A gente conversa, a está tá sempre resenhando. E o Bosco, para mim, né? Que para mim foi o melhor goleiro dos que eu vi, né? É, Nasci e em 93, e dos que eu tão vi. Foi que
2: saiu, né? Foi para o São Paulo, são né? Em Paulo. 2005, ele chegou a gente chegou ao terminal brasileirão, foi para o
4: Então, esses dois caras aí, juntamente com o Oswaldo, para mim, são meus ídolos no Fortaleza. É, eram Tiveram muitas peças aqui que brilharam muito e acabaram indo para o, o cenário nacional, né? O caso do Oswaldo, que estava no Ceará em 2011, foi para o São Paulo. O Everson, que estava aqui. Em 2016 ele foi para o Santos. Né? 2016, 2018. 2017. Não, 2018 ele estava aqui ainda. Quem? O Everson. Oh. 2018 para 2019 ele já é. estava no e Santos. E um dos heróis
1: de 2015, né? O Exatamente. Everson. Mas o, o, o Oswaldo estourou no Ceará para o cenário nacional, não foi Oswaldo? fase
3: dele, melhor fase. Ah, Acho que foi uma das minhas melhores fases, né? Acho que futebol é isso, né? Tenho muito respeito, né? E fico feliz, né? ter defendido as duas
2: equipes, né?
3: Abração do Osvaldo, estamos juntos.
2: E você, que os dois devem lembrar muito também, né? Desse que de saudade do Ceará, do Salazar e do Fortaleza do Deola, né? Ave Maria, Ramata <risos> matar <risos> Salazar era uma festa. Felipe Saldinha, né? Felipe Saldinha... Ah, rapaz, eu cheguei aqui, o Felipe só não tinha cozinha
4: reformada, né? não ofereci buchada, panelada. Ainda bem, né? Porque se não, eu, eu não, já não
2: tava queria bom. mais
4: jogar, só queria saber comer. Né? Aproveitar que o gancho em né? 2011, estava lá no, na, na diretoria, o Osvaldo, né? que chegou para mim e falou assim, como é que, rapaz, não lembro como você chegou lá para mim querendo sair para ir para São Paulo. Você pode me relembrar? Ah, eu disse, ah, presidente, acho que
3: futebol é isso, né? Acho que fizemos um grande campeonato e eu quero ir para São Paulo, né? Jogar com o meu ídolo, né? Que futuramente vai ser meu treinador no Fortaleza. <risos> eu já está prevendo o futuro aí
0: já, né? Gente, vocês são muito maravilhosos. Eu e a Bia, a gente está só aqui comentando e rindo e mangando muito de vocês. É, mas quem eu vou voltar aqui de novo para a pauta do futebol, porque a gente não pode deixar de falar do nosso ferrão também. A gente vem acompanhando de perto, né? A evolução da equipe, enfim, toda a preparação, contratações também, como o Siloé. Então eu queria um pouquinho da opinião do Marcos e do Caio. Será que se dessa vez vai, né? Porque ano passado quase ia e o ferrão deixou escapar, esmureceu, mas será se dessa vez vai? Hein?
1: O Marcelo Villas se mostrou muito otimista, né? Foi legal a coletiva dele depois da vitória na estreia contra o Botafogo da Paraíba. Ele dizendo, a gente pode chegar do um jeito assim, bem convicto, né? Realmente acreditando que esse grupo pode realmente entregar um bom resultado nessa Série C, apagando daquela frustração do ano passado quando o Villar foi embora. O time caiu de rendimento e acabou é, não se classificando para as quartas de final. Mas o Carricard pode até falar um pouco mais para a gente, porque a gente sabe, né? Onde tem Carricard tem molecagem. Ainda mais com essas figuras que a gente está hoje aqui no Ceará na rede, esses imitadores. E por que, que eu falo da molecagem do Caio? Porque ele foi fazer uma matéria no Ferroviário para o Globo Esporte e falou com um dos destaques do time que pode ajudar bastante na temporada, que é um certo animalzinho, né, Caio? Quem é?
2: O Rato, né? O Wellington Rato. Que inclusive, já marcou <risos> quatro gols com a camisa do Ferroviário dessa temporada. É, ele até destacou o gol que ele fez contra o Ceará, né no, no Clássico. Foi o primeiro jogo do Ceará no Campeonato Cearense, aquele gol de fora da área, né no ângulo. Fernando Praes não chegou na bola, enfim. Foi destaque também na estreia do Ferroviário na Série C, marcando de pênalti. E quanto ao Ferroviário subiu ou não, é, eu acredito muito, assim, se for colocar é, essa questão do acesso, por conta do técnico Marcelo Vilar. A gente sabe que técnico não entra em campo, mas quando você tem um técnico que se identifica com o clube, que conhece bem a competição, Série D e Série C, o Marcelo Vilar conhece muito bem. Já foi campeão da Série D com o Botafogo da Paraíba, foi campeão da Série D com o próprio Ferroviário. É um cara que tem muita história nessas duas competições. E em relação ao elenco, eu gostava mais do elenco do ano passado. Tinha aquele cara que fazia gol de todo jeito, que era o Edson Carius tinha o Leanderson, acho que era um grupo mais encorpado, mais entrosado. O Marcelo Vilar está dando cara para esse... Ferroviário que não começou bem a temporada de 2020, né? Então, é, eu acredito muito, se o Marcelo de permanecesse, permanecer, se não acontecer, o que aconteceu ano passado dele deixar o Ferroviário, né? Quando ele deixou o Ferroviário ano passado, o Ferroviário só tinha perdido o um jogo, né? Era líder absoluto do grupo A da Série C do Campeonato Brasileiro. Mas eu acho, sim, que tem bons jogadores, que é um grupo bom que dá para chegar, assim, a esse acesso. O Siloé, o Wesley Pinguinha, o, Hulk, é, né, também, o Lucas Luque, que chegou muito bem volante. Tem um bom goleiro titular, o Nicolas. Aí na reserva ainda tem o, o, o Sejão, que foi destaque no Campeonato Cearense do, do Cialense. Cialense Barbalho. É Barbalho. Eu acho que tem boas peças. O lateral esquerdo também é conhecido no é, futebol nordestino, que é o Thiago Costa. Passou por grandes equipes do Nordeste.
1: Tia Henri Ferroviária.
2: Exato, é. Tia Henri da Barra, né? Do da Barra. Enfim.
1: Quando a... ele foi apresentado, só um parênteses, o cara também fez essa matéria ele pensava que, ah, o cara mora na Barra, ele, comparando com o Rio de Janeiro, ele pensava que a, a Barra era o De
2: Otra daqui né? É, né? Aí ele disse, mas é bem legal, vai.
4: Ele está
2: se, tá se acostumando.
4: Aproveitaram também, né, que eu treinei o Siloé, né, lá no Ceará em 2015, né teve uma minutagem não, muito ó, baixa.
2: Todo jogador passou pela mão do Luiz, Isso é incrível,
4: né? é, Exatamente, por sorte, o Siloé tem uma minu... teve uma minutagem muito baixa em 2015, né? o Cidra não gostava muito, ele pegava no pé lá, porque os caras, oh, o Rafael Costa fazia gol, né? Felizmente, ele se machucou, né, o Rafael? E na oportunidade, coloquei o Silonel lá. O Silonel ele acabou fazendo vários gols, né? Eu tive que aproveitar ele em 2016. Daí que vocês sabiam o resto da história,
1: né? E falando do Liska, só pontuar, né, Thaís? Que no fim de semana, o Ceará vai enfrentar o time em que, se você perguntasse qual time você não quer enfrentar hoje em dia, o Atlético Mineiro, pois o Ceará vai ter que enfrentar o Galo. Domingo, um jogo de manhã, o Galo com uma vitória surpreendente na segunda rodada, né, sobre o Comando do Sampaoli.
0: É sim, jogo difícil, é, jogo, aliás, os dois jogos, né, sequências difíceis para a Ceará e Fortaleza, principalmente com essa correria de viagens, é, você viaja, treina um pouquinho, enfim, muita gente confundida no Ceará, muitos desfalques nas últimas rodadas, mas a gente vai acompanhar todos os times, tudo Enquanto eu queria agradecer, a gente está encerrando já. Os meninos vão participar também da gravação do Globo Esporte CE, é? então é praticamente multimídia, né? Você escuta o CE na rede, depois você assiste ao Globo Esporte na TV Verdes Mares. Queria agradecer muito mesmo ao João, ao Lucas, que toparam chegar cedinho aqui para gravar com a gente. Muito obrigada, pessoal.
3: Nada, Thaís. A gente é que agradece, tá? Foi uma satisfação. Fica com Deus.
4: Eu que agradeço aí pelo carinho da galera que fez o convite. Antes de tudo, eu queria mandar um abraço pro meu amigo lá do Ceará Mil Grau, que onde foi tudo que começou. Acabei esquecendo de falar no começo. O cara que começou a divulgar as mídias no Instagram dele. Acho que devo tudo a ele por tudo estar está acontecendo.
0: Vocês podem falar rapidinho assim as redes de vocês, só para quem quiser ir lá conferir?
3: A minha é de tecido mesmo. É, não, tô brincando. É, <risos> arroba Osvaldo Zueiro, no Instagram. É, só tem um Instagram mesmo. Pediram... Zueiro
4: ou Zueiro? É que... Zueiro.
3: É, arroba Oswaldo né? Zueiro, é.
4: É, a minha é arroba lucas, lucas com K, traço FT. Você é. pode procurar lá o sucesso, você vai curtir muita coisa boa, <risos> arroba lucas traço FT. É muito bom, muita resenha, você não pode deixar
2: de curtir. Uma coisa para ter participado desse podcast é o é um Denis, né?
1: um grande, o Dentes, grande
2: imitador de também aí, né? gosta de imitar Nosso o narrador. Bolsonaro imita o Galvão Bueno enfim, imita uma olhada é... É legal, teremos oportunidade teremos o Marcos também imita alguns cantores
1: sabe Maria um é? é. é. talento assim inigualável deixa para outra vez é. Marcos,
0: muito obrigada mais uma vez
1: valeu Thaís, estamos sempre à disposição e você que está ouvindo o nosso é na Rede, muito obrigado pela companhia de sempre. Não deixe de acessar também sempre o nosso site, ge.globo.com.br, se Assistir os vídeos do Globo Esporte na TV, se você não tiver a oportunidade de assistir ao vivo mesmo na TV. Enfim, que não falta é conteúdo, que não falta é material sobre o nosso esporte cearense, não só o futebol, mas tudo que envolve o nosso esporte.
0: Caio, um beijo bem grandinho, Caio.
2: Valeu, Thaís. Brigadão aí, até a próxima, hein, Pauletinha?
0: Ora não, hein? Só numa rocha. Eu Bom. queria agradecer muito a todo mundo que escutou, se é na rede. Esse podcast tem coordenação do Rafael Barros, edição de áudio de Rafael Bianco e gerência de André Amaral. Um beijo pessoal.